0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Te voy a decir por qué para mí esta noticia es, es, es sin duda una bofetada. Porque además de que tú y yo los dos trabajamos por servicios profesionales y nos acaban de subir los impuestos, la verdad es que mucha gente por servicios profesionales descuenta eh, hasta los suspiros. Y hay un abuso, o sea, hay un abuso. Y yo estoy de acuerdo en que de alguna manera hay que buscar un mecanismo de evitar ese abuso de lo que hay de mucha gente descontando servicios profesionales. Y eso es parte, y eso hay que decirlo, o sea, eso es parte del asunto. Pero por otro lado, así nos hacen las cosas. O sea, decirnos a nosotros que esto es una eh, reforma contributiva cuando tú sabes que el único empleo en crecimiento en Puerto Rico es el de servicios profesionales. Digo, más allá de los asuntos de los fondos federales ahora que están llegando. Y que gran parte de las empresas ya no están contratando empleados, sino que están contratando solo para, a base de servicios profesionales. Tú estás diciéndome que a, a los que trabajamos por servicios profesionales nos vas a subir los impuestos en 400 millones de pesos. En la práctica eso es lo que están haciendo. Y la reforma reduce los impuestos en 300 millones. O sea, realmente la supuesta reforma contributiva lo que ha hecho es subir impuestos en 100 millones de dólares. O sea, ¿cómo tú tienes la cara? ¿Cómo tú tienes la desfachatez? ¿Cómo tú tienes... O sea, ¿cómo pueden ellos venir y decirnos Sonrientemente Que esto es una reforma contributiva Cuando lo que hicieron fue subirnos los impuestos
1: Bueno, no en, todo, no en todos los renglones
0: pero, pero es que en la sumatoria Terminan subiendo los impuestos, Ana Ese es el punto En la sumatoria O sea, cuando tú bajaste, okay, bajaste el Ibu e de 11.5% a 7% de los restaurantes Son 100 millones ahí Lo que lo que descontaste No llega a 100 millones Son unos 70 millones Cuando te buscas la, el crédito de 5% del año pasado Del año pasado pagaste 1000 pesos Este año pagas 950
1: Sí, cuando, tú ese, la, ese, ese,
0: cuando tú buscas la sumatoria, bien bajo. La, baja, la baja en el tipo contributivo es de punto 2, es de, do, perdón, de 2%. La baja bueno,
1: en, en las corporaciones, no
0: en las corporaciones sí, porque es 5%. Ah, eh, bueno, pero además por sea,
1: 5% no hubo
0: La baja, bueno, sí, o sea, el 33% o el 31% de los que pagamos 33% en el bracket o más. Y en el bracket más alto de las corporaciones bajaste de 39 a 37.5, que sabemos todo el mundo que nadie paga ese impuesto porque tienes un montón de deducciones de los gastos, que obviamente se sabe por qué se y si hizo. No,
1: ¿no? Y no, no es nada significativo cuando lo llevas a números.
0: En la práctica, lo que hicieron fue subir los impuestos. Y a todas estas fue para darle chavos a los alcaldes, Anabel. Porque la videolotería lo que hace es darle chavos a los alcaldes. Lo de la ley 20, eso sí. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Tú trajiste gente a Puerto Rico porque esta legislación de la ley 20 fue de la autoría de Tomás Rivera chats Jennifer González y Luis, y Luis Fortuño en el 2012. Y trajiste gente de fuera a Puerto Rico a base de que iban a pagar 4% de impuestos y en sus pasivos nada, que esos son otros 20 pesos, pero 4% de impuestos. Para que estas personas de fuera se mudaran aquí y compraran, ¿verdad?, en dorado y activaran la economía y eh, contrataran gente y bla, bla.
1: Bueno, y al principio de cuatrenio liberaste mucho de los requisitos. O sea, flexibilizaste Flex. la ley. Aún más. Precisamente porque tú. O sea, porque, porque se no funcionando. No, no, y que apostabas a eso como parte Por, de la recuperación económica. Correcto. O sea, esta misma administración.
0: Sí, exactamente eso hoy. Y te escucho ahora. Y entonces. Viene. Ahora, y de buenas a primeras, casi triplicas el impuesto. Yo no tengo problema, de verdad, no tengo problema, en la eliminación de la ley 20. De verdad, no. Porque yo creo que está brutal eso de que yo tenga que ir a un impuesto, yo pago un impuesto diferente a por si yo nací en Nueva York y me mudé a Puerto Rico ahora, o si yo me crié en Puerto Rico, lo que sea, whatever. Ese no es el problema. Yo tengo, yo puedo tener... Yo creo en la ley 20 por si acaso y creo que es una ventaja que hay que saber usar. Como se está usando no sirve, no sirve. Para lo que está usando no sirve. Sirve para realtors y dos o tres por ahí que dan servicios, pero realmente en la práctica no hay mucho impacto. Yo creo que la ley 20 y 22 debería usarse mucho más eficientemente. Ahora, en la ley 20 acaban de clavarse a los que estaban exportando. ¿Qué es lo que tú te supone que quieras? O sea, se supone que los que estaban exportando en la ley 20, tú los quieras fomentar. Y que tú quieras ayudar a que la gente que está en Puerto Rico exporte. Sí. Pues no. Sí, la ley su... 20
1: es la de exportación de servicios. Correcto. Sí, porque la gente pone la ah, 20, okay. 20, Perdón. 22. La 22
0: es la de los individuos de fuera que vienen aquí. Y la Exacto. 20, la cosa es que de repente han cogido a toda empresa de Puerto Rico que está exportando y le han aumentado sus impuestos de ayer para hoy. Así no se puede. O sea, ¿cómo tú puedes invertir y hacer una infraestructura de inversión si cuando tú gastaste decenas de millones de dólares para montar tu negocio aquí, para exportar precisamente por los alivios contributivos que tenía, se acabaron. Y ya tú invertiste. O sea, así, así no se hace país. Así no se echa para adelante. Y mucho menos para darle chavos a los alcaldes. Porque a la larga todo es eso, Anabel. A la larga aquí la Junta de Control Fiscal está limpiándose a los alcaldes y por ahí van a ver que van a venir, va a ver, ver a lo que la Junta, y si yo fuera la Junta lo metía como cover entity ya es hora de que los alcaldes tengan que rendir gap ya es hora de que los alcaldes tengan que rendir informes financieros de sus gastos y que enseñen de verdad sus gastos de nómina y que de verdad enseñen sus gastos de contrato, es un algarete lo que hay y yo necesito ver si hay un grandfather clause o no si hay aquí una protección para los que estaban o no, lo que yo tengo entendido es que no la hay. Y hay que ver si vienen enmiendas en el Senado o no sobre eso. Si tú me dices a mí, ah, yo tuve un contrato y por eso yo vine a Puerto Rico, y ahora la ley, la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico me protege porque yo no puedo menoscabar los contratos previos con una ley nueva, suelten los tribunales con esa. Va a estar, van a levantarla. Pero los tribunales, o sea, gente, lo que quiero decir con esto es Tú no puedes trastocar lo que está o, creando o desarrollo sea, económico así. O
1: igualmente el que las tenía simplemente se va y ya. Y se va. Sí. O sea, si, sí, si, sí, sí, Me sí, voy sí, para República sí, Dominicana a producirles si, de si allá. Que parte... no tengo leyes
0: de cabotaje, que sí. no tengo nada que estar. Me voy para República Dominicana.
1: Mira, pero yo, o sea, sobre este asunto particularmente de lo de la ley 20, aquí tiene, aquí tiene responsabilidad muchos sectores dentro de la misma administración. Porque también esto es lo que pasa cuando no hay ningún tipo de medición de lo que está generando o no los incentivos contributivos que se dan. Porque si bien es cierto que escuché que le están cayendo encima que el Secretario de Desarrollo Económico está diciendo que esta reforma contributiva es nefasta para la economía y precisamente este asunto de la ley 20 es uno de esos factores por lo cual está reaccionando de esta manera. También es cierto que desde hace un año estamos todavía esperando el código de incentivos y los análisis de todos los tipos de incentivos que se dan aquí, que no solamente es el de la ley 20 y, 20 y 22 cuántos realmente están funcionando en la economía. O sea, la 2022 es más famoso en el sentido de que ha dado mucho de qué hablar, de que la pasada administración lo, lo finalmente lo, lo ejecutó y ni lo hemos visto en la administración pasada ni en esta, de cuántos realmente están dejando en la economía estos incentivos contributivos. Y como esto todos los demás. O sea que más allá de que esta reforma contributiva, que no se le puede llamar ni reforma porque, porque la realidad es que aquí no cambia nada en cómo se... 5%.
0: Que si pagaste 100 pesos en el voto pagaste sí, eso, Pero esos son enmiendas, eso son
1: enmiendas. acaban de quitar los dependientes. A la, a la ley contigo. A,
0: a, la, a la gente que puede mantener hijos, no tengas hijos. Te acaban de castigar. O sea, Anabel, explícame eso. Explícame cómo es que un país que está sin hijos y sin jóvenes, le estamos diciendo a los que pueden pagar, mantener un hijo, no tengas hijos.
1: Sí, 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 pero entonces. Me parece que todo este asunto de lo de la ley 20 es parte de toda esa falta de, de seriedad que se ha tenido con lo del código de incentivos y con el análisis que esta administración se comprometió a hacer desde el día número uno. O sea que ahora se está trastocando el asunto de la ley 20. Y mira, puede ser que haya una justificación real en los números de que de que amerite que se suba ese impuesto, pero no lo sabemos, no podemos analizarlo en concreto con los números, porque simplemente aquí no se ha hecho un análisis de cuán productivas han sido la ley 2022 más allá de lo que se puede ver de una manera anecdótica en ciertas áreas de San Juan, de Santurce, de Miramar, etcétera, donde la influencia de los 2022 se se, se se ve pues por la remodelación y por las cosas que han hecho, pero más allá de ese de esa parte anecdótica ciudadana no hay los elementos para saber realmente cuánto esto ha dejado la economía y si, y si realmente se fundamenta el número, subir este impuesto para propósitos de, de, de los recaudos o si simplemente necesitaban subir en algún lado porque la realidad es que no se podían tocar mucho las contribuciones que a mí me parece que eso es lo, lo fundamental aquí. Aquí estamos viendo que más allá de, las diferentes, eh, de los diferentes análisis que se pueden hacer sobre la reforma contributiva, uno la van a ver más positiva, otro la van a ver más negativa, uno la van a ver insuficiente. La realidad es que no importa desde la perspectiva, lo que se va a ver es que es algo que no, realmente no hace mayor diferencia. O sea, en suma y resta o en lo que cada cual va a ver en sus planillas, cuando e eventualmente se pueda eh, implementar, porque creo que solamente lo que se va a ver este año, según lo que ha, surgi lo que ha surgido, es que solamente se va a ver lo de la baja en el IBU, pero hay otras de las cosas que no se van a ver hasta el próximo año contributivo, no este que viene ahora. Es que realmente... Para propósito de cumplir con el plan fiscal o para que al final la, la Junta de Supervisión Fiscal la apruebe o no, que no sabemos qué vaya a pasar por esta, tú no podías trastocar mucho los números porque simplemente no había de dónde. O sea que al final del día es que todas las promesas que se dijo en un inicio, más allá de lo que se negoció al final, y de la parte política, y que el presidente del Senado prevalece una vez más con el asunto de las tragamonedas y ayudar a sus alcaldes, etcétera la realidad es que no se pudo trostacar mucho y que realmente no hay mayores alivios porque simplemente la, la parte fiscal no lo permite. Y, es, y, y, es que, y el problema es que no se habla con la verdad, de que realmente no se podía dar muchos, o sea, bajar, etcétera, ni muchos alivios porque realmente la, la situación fiscal no lo permite. Pero eso no te lo van a decir. Eso tampoco lo van a decir. Pero al final del día... Ese es el asumir este eso es lo que hay. Y va a haber muchos quejándose de que se está criticando, de que aun cuando te bajan, lo ven como mal, etcétera Y se empiezan todos los análisis distintos, pero la realidad es que al final del día tú no vas a ver mayor diferencia en tu en tu planilla.
0: No, que no sea. Que, Porque son
1: cambios más o menos cosméticos para lo, para, para todos los efecto no, Que
0: no sea. Más allá
1: de esto de la ley 20.
0: Que que no sea el que en los restaurantes vas a pagar sí, menos, ahí, menos pero te acaban de quitar un montón de deducciones para la
1: gente que come fuera todos los días verá un,
0: un alivio un alivio y en mi caso yo pienso ver un alivio pero sí. francamente quitarle deducciones a la gente que trabaja por cuenta propia los cuentapropistas que son la mayoría de la gente o sea aquí tú tienes la gente quizás no sí sabe pero ahí, no so, que,
1: ahí lo que pasa es que te te añade o sea de, de lo que se sabe porque no me he leído cómo quedó la versión final completa las cuatrocientos uh -huh. y pica de páginas es que te, te, se te incluye la parte donde tienes que
0: precisamente. No, no, no. Tienes que ir donde un CPA y justificar cada deducción. Pero, y muchas deducciones se están eliminando. Pero Uno, eso yo lo, pero eso
1: yo lo puedo, yo, yo puedo, yo lo puedo entender. También,
0: Anabel. El problema no es ese. Y el me problema, lo impone a mí, pero el el pro... lo puedo entender claro, la razón. Yo, yo puedo entender y, y lo la justificación. Puedo... O puedo pagar una cantidad fija, según mi. Sí, y tú escoges. Y yo, y yo escojo si voy donde un CPA y busco deducciones o no. El punto es que en la práctica. Lo que hicieron fue subir los impuestos a esas personas. Punto. En la práctica es eso. O sea, mi punto aquí, Anabel, no es pero que no está sube, viendo mal no la política sube pública. No sube la
1: escala de lo que pagas. Pero
0: sube dramáticamente, Anabel, porque en la práctica te quitaron un montón de deducciones. O sea, en la práctica todo el mundo sabe que... Mira, mira si ellos en la práctica lo saben, Anabel, que están reportando que va a haber por ese renglón va a haber 400 millones más en impuestos. 378, va a ser exacto. Pues ellos mismos saben que en la práctica eso significa subirte los impuestos dramáticamente. Ah, ¿Qué? Bueno, pero por ejemplo, no puedes deducir
1: dependientes para la gente que paga, para la gente que gana 120 mil dólares o más. Uh -huh. pues,
0: y no puedes deducir más de tres dependientes.
1: Y no puedes deducir más de tres dependientes uh -huh. para el resto.
0: Uh -huh.
1: pues, o, sea, el, o sea, también sea, también hay unos factores de que el que más cobra pues, 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 va a tener su, su, sus ajustes. Esa, esa, esa parte yo no la veo tan mal. O sea, yo no la veo, la puedo a, entender a ver, la lógica. ¿Cuánto
0: crees que va a cobrar los, un CPA? Este, y por si acaso hay que, hay que preguntarse si la presidenta de los CPA aquí, porque yo no escucho a los CPA, no sé, ¿verdad? Eh, si la presidenta de los CPA aquí va, va a ser Porque ella no tiene contratos con el gobierno a la vez que está... Porque esto va a crearle empleo a los CPA como demente. O sea, los CPA se acaban de saltar de dinero. Porque los 200 y pico mil cuentaprovistas que hay en Puerto Rico van a tener que buscarse cada uno de ellos un CPA. son O sea... Este, y no estamos hablando de pocos chavos, yo pago un CPA Yo también pago y uno ¿Cuánto tú pagas de CPA? No, a, no vas a decir el número Pero no son dos mil pesos ni tres mil pesos O sea, eh, Estamos hablando de un impuesto a la, en la práctica De un impuesto de por lo menos cinco mil pesos, seis mil pesos
1: pero esa parte se sabía, eso estaba en el proyecto original
0: está bien, pero está bien, pero, pero está bien o sea está bueno, bien que yo ahora aquí alguien descolcha el champán el, 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 el colegio de contadores públicos autorizados, olvídate ayer
1: ¡Push! mira, yo o sea puedo entender los diferentes puntos de vista sobre este punto y vaya a ver la, 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 la redundancia pero esa parte no es la peor que yo encuentro de la reforma contributiva el que te exijan que, a lo, que trabajamos por cuenta propia que un CPA te audite o si no tienes que pagar tanto, pues mira, yo, yo o sea, de alguna forma se tiene que, que atajar eh, el relajo que ha habido siempre donde todo el mundo deduce todo, donde no hay ningún tipo de rendición de cuentas, donde nadie audita correctamente. O sea, que esa parte yo la puedo entender en la práctica. El por qué se ponen esto, este tipo de, de requisitos. O sea, que, que... Y eso está desde el, desde el proyecto inicial. Pero, aquí pero está aquí bien, yo creo está que es bien cuestionable... Está yo tenga
0: que buscarme un CPA para cada cosita que voy a hacer ante Hacienda. O sea, de verdad, porque tú y yo podemos pagarlo, pero hay gente que no puede. O sea, hay gente... ¿Tú crees que todo el mundo va a poder pagar un CPA? O sea, hay gente que bueno, está pero aquí, el que quizás ejemplo, no puede
1: pagar el CPA... Pagar,
0: o sea, paga el... Ah, y, y tú eres está bien. O sea que la reforma bueno. contributiva se está usando para subir los impuestos. Este era el gobierno que nos prometió Ricky, porque yo me acuerdo que es un gobierno bien diferente, bien chiquito el gobierno y pocos gastos. Yo no me acuerdo del gobierno de grande. ¿Tú te acuerdas de esa promesa de campaña? Oye, el plan, 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 plan decía que había que bajar el impuesto a los médicos a 4% para evitar la fuga de médicos. Problema que ha provocado que se vaya el 40% de los médicos en los pasados 10 años. Resulta ser que eso deje, lo vendieron, pero por pero mi hermano, como si fuera, tú sabes, una, la solución, la varita mágica que va a resolver el problema de los médicos que pagaban supuestamente 33%, lo cual todo el mundo sabe que eso no es verdad. Pero pagaban y ahora van a pagar 4%. Y chachi, olvídate tú que esto va a resolver el problema. Bueno, pues, resulta ser que ahora, un año después de haber dicho que esa era la gran solución a los problemas de la fuga de médicos, ahora van a subirla a 10%. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú puedes gobernar así? O sea, ¿cómo tú puedes el tipo del plan? Que decía que había un plan detrás de todo y que todo hay un masterminding detrás y todo hay un, un gran cerebro inteligente, brillante en la parte de atrás. Pues no, ahora los médicos pues se irán entonces, ¿habrá fuga de médicos ahora de nuevo? Porque ellos decían que esto era lo único que evitaba que se fueran los médicos. Pues ahora resulta ser que van a duplicarla. Y, y
1: ese y, ese, y el, el impuesto del 10%, ¿cómo lo van a aplicar? O sea, ¿de ahora en adelante? O sea, ¿todo el mundo que cogió el decreto pensando que era el 4%? O sea,
0: es que nadie sabe. Porque nadie sabe si hay grandfather clause. Porque hay un, montón, eh, hay, hay un montón de lenguaje que se negocia anoche, que va de hoy, no anoche, en la madrugada, que sí, no sabemos sí, sí. lo que pasó. O sea, nadie sabe lo que pasó realmente. Mira, Esa es otra. Es la de madrugada, pero bueno.
1: Mira, o, ya o, sea, como, o sea, como hablábamos en el segmento anterior, este tipo de cosas para mí es lo que peor luce de todo esto. Porque tú puedes tener versiones encontradas sobre si esto se debía hacer o no y, y son di diferentes perspectivas de cómo, de cómo atender el asunto contributivo. Pero tú ves que es improvisado tú ves que realmente no hay una, una lógica detrás, que no sea una pelea política en lo que se ha aprobado aquí con ese, con ese tipo de medida, como mismo lo decíamos en el segmento anterior con lo de la ley 20. Tú como administración has estado fomentando que parte de tu estrategia de desarrollo económico es precisamente a base de la ley 20, la ley 22 y otro, y otro tipo de incentivos. Pues si tú como administración ese ha sido uno de tus fuertes, ha, ha, ha sido tan así que flexibilizaste aún más la legislación a como la tenía la administración pasada, de, de, que, o sea, de que le quitaste un montón de los requisitos. Y ahora le subes el, el, el impuesto a esa, a, esa, a ese mismo incentivo que era parte de tu plan. Y ahora con los médicos lo mismo. Parte de tu manera de, de atacar el asunto de la fuga de médicos era con este asunto contributivo del 4%. Y ahora me estás diciendo que menos de un año, porque, porque este decreto del 4% se pudo se, o sea, se pudo hacer, o sea, hace bien poco para propósitos de, de la administración. Uh -huh. Y me estás diciendo que ahora... ¿Estás cambiando el 4% al 10%? También tú sabes lo que puede estar pasando aquí, en el asunto de los médicos. ¿Cuánto se hablaba de que había muchas dudas si, si, el cual, que si eso del 4% había estado autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal? Uh -huh. O sea, ¿sabrá Dios si por ahí también venía algo? Porque, como, porque eso nunca se aclaró. Si la Junta
0: uh -huh. había, el, el silencio de la Junta habló.
1: Había validado lo, lo del 4% de los médicos. Pero entonces, no me digas que parte de tu éxito... Porque cada vez que el gobernador se para, etcétera, habla de lo que ha hecho por la clase médica, es, es el 4%, el incentivo del 4%. Entonces ahora tú me dices que de momento va a ser a 10, pues ahí tú ves que realmente esto no, no hay nada pensado. Y que las tuercas que se estuviesen apretando ano, anoche, era el sacar un proyecto, no importa lo que negociaran, y, y ahí también cayó lo de las tragamonedas. Y esa es la parte más preocupante de que aquí estamos en la parte del juego político y estamos en un sube y baja, un sube y baja, y cambiando las cosas sin, 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 sin realmente no haber una política pública establecida. Porque uno puede estar en contra de la política pública que establezca la, que establezca la administración. Al final del día de la ciudadanía igual y votará o reaccionará como quiera. Pero es que estás viendo que no hay una política pública realmente establecida ni ejecutada por esta misma administración cuando ves que hace seis meses habla de algo lo acaba de cambiar esta
0: administración del plan que es lo impresionante Anabel y ahí quiero decir otra cosa aquí Tomás Rivera Chatz demostró quién manda en Puerto Rico o sea Tomás Rivera Chatz dijo no va el impuesto este no va la eliminación del impuesto a inventario se murió el impuesto a el inventario dijo aquí lo que va es las máquinas tragamonedas como yo digo y no la biblioteca. va bueno de... mira
1: el mismo rum como lo trabajó ayer saca un comunicado yep. No hay los votos, a pesar de que había sido el acuerdo, yo me mantengo en mis acuerdos, sin eso no hay. Yep. O sea, eso, eso no es improvisado, eso no es... Déjame yo expresar mi sentir de momento.
0: Y de repente... Y de repente... Mari Carmen Más, cuyo esposo trabaja en el Senado, ahí cambió su voto y se acabó, y había los votos. Aparecieron los votos. Y de casualidad, Mari Carmen Más, la legisladora de Mariahue, su esposo trabaja en el Senado. Pero tú sabes, son cosas que pasan. Este... Así, este... <risa> Eh, sí, así de y, fuerte es eh, esto y
1: cuando tú tienes, estamos hablando ta, ta, vamos a también a, a, a reiterar parte de los recaudos que la, esta administración ha estado diciendo, de dónde los iba a sacar para no tener que apretar la cosa aún más en cuanto a, a los recortes en cuanto a todo era, venía precisamente de la de reforma contributiva y del código de incentivo, esto hay que repetirlo porque esto es lo que ha repetido la administración una y otra vez que los recaudos adicionales van a venir de la reforma contributiva del código de incentivo etcétera. y tú tienes al, al, al Manuel Lavoy uh -huh. uh
0: -huh. al jefe de desarrollo económico diciendo que esto es terrible diciendo
1: que esto es terrible para la economía desde por las tragamonedas por lo de la ley 20 o sea que si tú tienes a tu jefe del gabinete económico de quien también estaba a cargo el asunto del código de incentivo by the way Diciendo en el día de hoy que la reforma contributiva es nefasta para la economía, pues, o sea, pues alza, o sea, alza las manos, apague y vámonos, porque entonces cuál es realmente de dónde va a venir el, el los recaudos adicionales, de dónde estamos hablando de que la situación económica va a mejorar cuando na nada, o sea, nada tiene sentido con, con lo demás. O sea, que yo Mira, no sé, yo, yo no sé cuál es la política yo, yo, pública yo te realmente... Puedo decir que,
0: francamente, más
1: allá de, to, de todo, de que realmente no había plan, más allá de que el gobernador no ha hecho todo, todo, todo lo que lo tiene no, que no, hacer, etc... La no, no es
0: estrategia. Ahora, Anabel, te planteo aquí, la estrategia fue darle chavos a los alcaldes. Todo lo que hizo Tomás Rivera Chat fue darle chavos a los alcaldes. En la práctica, alcaldes y policías. Lo de las policías lo entiendo. Sí, lo de las policías, entendible. Ahora, alcaldes. <ríe> o sea, darle chavos a los alcaldes. Yo creo... Que la Junta de Control Fiscal. Va, vamos, y voy a explicarle por qué, gente. Los, yo sé que muchísima gente, los, los aman a los alcaldes, dicen que el alcalde es el más cercano del pueblo, bla, bla. Y hay alcaldes buenos, como siempre. Sí, siempre. Pero vayan y léanse los informes de la Contralora para que vean la madeja de corrupción, de putrefacción que hay en las alcaldías de Puerto Rico. Vayan y léanlo. No tienen, mire, usted quiere hacer, o sea, vayan y no tienen ni que verlo. Si yo soy la Junta, hace rato, tú quieres de verdad exprimir aquí es a través de los municipios porque qué pasa, le estás cortando los chavos a la legislatura y lo que han hecho es meterlo a los municipios y cada municipio tiene su cuota y así es entonces, qué pasa todavía a estas alturas el CELI no está en, en función los alcaldes siguen con su subsidio ah, en el 2023 se acaban los subsidios lo que tienen que hacer para tú, tú sabes lo que hay que hacer de verdad la, la, el, la junta tiene que meter 20 municipios como cover entity y que la gente vea y que tenga que rendir informes y que esos informes sean públicos para que usted vea usted quiere ver lo que es una madeja de putrefacción en puerto rico lo que es el estercolero en puerto rico ahí es que está y todo el mundo lo sabe pero no pasa nada camarada y los informes de la contralora solo rasgan un poquito y aún así rasgan bastante
1: no, y, Pero, te, y, y en este asunto te demuestra también cómo vuelve a ganar el presidente del senado en lo que son sus intereses y su poder político porque mucho de los mu, o sea, parte de la estrategia que se le adjudicaba el gobernador era que aparentaba que silentemente se iba a clavar a los municipios y perdonen la, expresi, la expresión ¿Mm? porque parecía que ¿Mm? entre una cosa y otra con Pero el chiste no mongo pues los municipios iban a coger su cantazo y no porque uno quiera herir ni que uno fomente que, el, que las alcaldías cojan sus cantazos, pero es que la realidad es que se tienen que atemperar a la realidad de lo que son los municipios. Pero ni eso, ni ese triunfo va a poder el gobernador
0: Te, voy a decir, te voy a decir, poder
1: levantar porque el presidente del Senado también se sale con la suya, con el asunto de los y, alcaldes.
0: Y te voy a plantear algo. Que es su gran poder político, by the way. Y te voy a plantear lo siguiente. Mucha gente piensa que los alcaldes son bien poderosos porque son los que mueven los electores. Ah, ah. Ese es el 10% del poder. El poder de los alcaldes es que tú contratas a todos los achichincles para montar la campaña del candidato que tú quieres que sea el gobernador y así es como funciona esto. Ese es el verdadero poder. Los que, los que escriben la reforma, eh, los que escriben el plan de gobierno, los que escriben las plataformas, los que van a hacer coro en las campañas que, porque, gente, son personas que en la práctica su trabajo es cargar al candidato a la gobernación, ayudar al candidato a la gobernación. Y especialmente cuando pierdes los municipios, ¿por qué usted cree que O'Neill era tan poderoso? Porque O'Neill era el hombre. ¿Y por qué decidía quién es el que va y quién es el que no? Porque entre O'Neill y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis, son los que deciden. Así como funciona, el verdadero poder no es movilización. Movilización es el 10% del poder. Es que cuando perdemos las elecciones y nos quedamos sin el aparato de la gobernación, nos quedamos sin la agencia, etcétera, etcétera, tú te vas a las alcaldías y allí es que vuelve a renacer el movimiento que termina en quién es el hombre, el líder. Y Tomás Rivera está tiene a los alcaldes, obviamente, como su soldado más importante. Y lo que ha hecho es políticamente... Pero miren esto, gente. vean, vean vean en la cara quién es más importante en Puerto Rico. ¿Tú o el alcalde? Tú eres secundario. Te acaban de subir los impuestos a ti para darles más chavo a los alcaldes. Acaban de eliminar la posibilidad de sustituir los ingresos del impuesto por inventario, que lo iban a hacer con la videolotería... Precisamente es para dárselo a los alcaldes. Miren el mensaje. Ese es el mensaje de todo esto. El mensaje en la práctica de todo esto es. Realmente incluyeron las tragamonedas y no para. Las el, tragamonedas van, no para eliminar el impuesto al inventario, que es lo que se había dicho. Las tragamonedas van para darle chavos a los alcaldes. Ahí es. Esa es la y diferencia. Sin haber analizado
1: seriamente cuánto va a perjudicar eso los recaudos del, del,
0: del, de del, tu, IUPI, del de área de turística,
1: o sea, de, de turismo del
0: turismo y del Fondo General. Eso Ajá. lo
1: quiere decir en Y Isabel, que era un poco lo que discutíamos el lunes. Aprobaron el asunto de las tragamonedas y no sabemos cómo es. ¿Cuál va a ser la regulación? ¿Cómo es que se va a estar eh, recaudando lo que deje el asunto de las tragamonedas? y solamente va a ser un pay, o sea, una, una licencia y se acabó. Y no va a haber ningún tipo de monitoreo ni de reglamentación para que realmente entonces tú. O sea, los recaudes de la manera más efectiva, que realmente trajiste algo al pote que no existía antes, que realmente va a beneficiarle a los recaudos. O sea, no sabemos nada de eso. Porque si es el pago de una licencia y ya, esos recaudos no los vamos a ver.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.